0: 但对外取得的战绩却超过了大宋除赵匡胤之外的所有皇帝。请听秦俊撰写的历史系列小说《大宋天子宋哲宗》，由时代播讲
1: 。苏东坡强压怒火，收起小袋子，扬长而去。下毒不行，那就干脆动刀吧。郝东一连遣了两个杀手去刺杀苏东坡，都是一去不返。不是这两个杀手不想回来，是他们没法回了。他们已经做了我来也的刀下之鬼，被扔到荒郊喂狼去了。郝东铁了心要谋害苏东坡，也不想一想，两个杀手为何一去不返，反倒自己去做杀手，其结果把自己的小命也留在了苏东坡的卧室里。这一次，我来也没有把他。拖出去喂狼，而是叫人前去报案。不到两刻钟，儋州转运副使全明带着仵作赶来了。他尽管已经知道死者是郝东，但当仵作拨去郝东的夜行衣后，还是有些吃惊。果真是他。全明和行名师爷嘀咕了一番，由行名师爷出面询问郝东被杀的经过。苏东坡回道：“昨夜三更将近，一蒙面人翻窗而入。”将我叫醒，说是我的一个仇人要来刺杀我，让我和我的夫人到别的房子里躲一躲。他见我将信将疑，拽住我的胳膊，硬将我拽到了我的爱妾红英的卧房。我的夫人也跟着到了红英的卧房。蒙面人对我说：“我这就去你的卧房里睡，那里不管发生什么事情，你都不要露面。等我制服了你的仇人，自会来叫你。”我连道了两声好。蒙面人走后，不到两刻钟，我的卧房里就传来了呵斥声和打斗声。一刻钟后，打斗声方才停止。蒙面人推门而入，对我说：“你的仇人郝东已经被我所杀。”我说：“我和郝东在他来儋州之前并不认识，何仇之有？”蒙面人回道：“你和他无冤无仇，但你和张纯有仇，他是受张纯之遣来索你的命的。”蒙面人见我将信将疑，又道：“凡是旧党张纯，皆视为仇人。”勿要赶尽杀绝，便在梅州的刘申老刘侄，就是张纯让郝东杀的。我啊了一声，正待再问，蒙面人道：“天快亮了，我也该走了，你快去报案。周牙若是问我的名字，你就说不平人。”我还没来得及点头，他身子一晃，便不见了。问完了苏轼，又问王润之和红英。二人的口供和苏东坡完全一致。全明闵衙役将郝东的死尸抬回州衙，通过八百里加急把郝东的死讯上报朝廷。一个朝廷四品大员居然去做刺客，而刺客的幕后推手又是当朝宰相，奇闻！天大的奇闻！这一奇闻成了人们皆谈相议的头号话题。张纯坐不住了，装模作样的去见哲宗，恳请彻查，还他一个公道。因事设当朝宰相，哲宗原本想把这个案子压下去，今见张纯恳请，忙颁旨一道，由新任翰林学士承旨，蔡京牵头，组建一个班子来彻查此事。蔡京是个小爬虫，谁得势就跟谁走。早年投看王安石，得以爬上开封府尹的高位。蔡确得势，他又依附蔡确，妄图攫取定策之功。司马光指证他有投靠司马光，为司马光恢复差役法、明罗开道。张纯掌权，他立马依附张纯，不止为张纯实行免役法出谋划策，还将张纯的几个对手诬以大逆不道之罪，或贬出朝廷，或流放岭南。张纯投桃报李，见其为尚书右丞，因曾布的反对，未能如愿。两个月后。蔡京迁翰林学士，但这一次迁官与张纯没有关系。蔡京之弟蔡卞乃王安石的女婿，折宗要少圣，自然要用王安石的变法派。蔡卞有几十中迁为尚书左丞。蔡卞早年并不坏，他在扬州、广州、岳州、润州、陈州任官期间，不仅为当地百姓做了许多好事善事，还非常清廉。由广州。转任越州时，万人为他送行，且在他的衣服上泼洒蔷薇露，亦是他的清廉。自越州还京，迁里不侍郎，奉诏出使辽国，辽人特地用白池车作为他的坐车，且与之约：这种车是吴军的乘车，从未让外臣坐过，只因您是南朝的贤臣，才破例作为您的坐车。北朝给蔡卞的这一礼遇，使蔡卞名声大振。他不止自己升了官，他家的鸡犬，包括蔡京，也跟着升。蔡京虽然觊觎执政之位，但他知道有曾布在，他不可能当。要想当上执政，就得设法扳倒曾布。但要扳倒曾布，仅凭他兄弟二人之力是不行的，得和张纯联手。张纯也想和蔡卞兄弟联系，一拍即成。正谋划着如何扳倒曾布，张纯摊上大事了。张纯若是一倒，曾布自然。升迁宰相，到那时就不是当不当执政的问题，而是如何听任曾布的摆布，甚而丢官，得拉张纯一把。为拉张纯一把，蔡京说服蔡卞，双双进宫面圣，向哲宗动之以情，晓之以理。情呢，自然是感情了。在哲宗绍圣的过程中，张纯一马当先，披荆斩,斩棘，使心法得以恢复。理呢，自然是讲道理了。朝廷的四品大员居然扮刺客行刺当代大文豪，已经让朝廷大跌面子。如果再把张纯幕后指使之罪做实，朝廷脸面何在？哲宗越听越觉得蔡京兄弟言之有理，想了一想说：“此事朝野尽知，不能不查。至于怎么查，查到什么程度，那就由元长定吧。”查的结果，郝东虽然受了招安，但贼性未改。因垂涎苏东坡的美妾刘红英，身穿夜行衣潜入其宅，欲行不轨，被刘红英所杀。刘红英自知罪重，自缢而死。刘红英确实是苏东坡的小妾，也确实是自缢而死。她的死与郝东丁点关系也没有。不，不能说的那么绝对，关系还是有一点的。刘红英出身于书香门第，嫁了一个男人是武举，二人说不上三句话就要吵架。某一日，刘红英伴婆母游西湖，听说苏东坡也在游西湖，不顾婆母的反对，将船开到苏东坡船边，而且又登上苏东坡的游船，请他在自己的手帕上签上大名。回到家中，武举男人把红英暴打一顿，一张休书将红英送回娘家。娘家人不但不痛恨吴举，反对红英，冷嘲热讽。红英一怒之下离家出走，去汴京寻找苏东坡，不讲条件，也不要名分，心甘情愿地做了苏东坡一个小妾。自汴京而儋州，只因我来也和好随的出现，他被苏东坡抛弃了。我来也因两次救苏东坡性命，苏东坡对他甚为感激，天天宴请我来也。苏东坡性情豁达，每一次宴请我来也和九哥的时候，便让他的妻妾作陪。我来也虽不贪色，但每次看到刘红英的眼光与众不同，苏东坡笑而问之：“周大侠，你认识红英？”我来也回道：“啊，不认识。”苏东坡又问：“既然不认识，您看他的眼神咋有些异样？”我来也叹道：“哦、啊，在下自小在姑家长大。”姑家有一个表妹，叫张娥儿，与在下同岁，那模样长得和红英嫂子一模一样。俺俩性情相投，暗定终身。此乃俺那姑父嫌贫爱富，将娥儿许给一家官宦之家。娥儿以死抗争。苏东坡问：“结果呢？”我来也七声回道：“他死了。”说到此，潸然泪下。许久，苏东坡道。大侠如果不嫌弃红英二度为人之妻，我愿把红英双手奉上，让她为您铺床叠被，您说可好？我来也双手抱拳道：“岂敢岂敢！我乃一片真心，大侠若是不从，便是看不起自沾了。”我来也双手抱拳道：“如此说来，恭敬不如从命，多谢大哥了。”苏东坡一目刘红英，刘红英满目愠色，离席而去。东坡双手抱拳道：“周大侠，定是红英害羞逃席去了，不要管他，咱继续喝酒。明天一大早，我亲自将他送到大侠的下榻之处。我来也道了一声好，二人继续喝酒。”王润之有些不放心，悄悄的离席而去。不一刻，他一脸惊慌的返了回来：“老爷，红英，红英，她她自缢了！”苏东坡一跃而起，竟奔红英卧房，果见他吊在梁上，舌头微露，口鼻有粘液流出，忙将他从梁上卸下，大声呼道：“红英，你醒醒！你醒醒啊！”任他喊破了嗓子，红英也未醒来。王润之将红英遗书双手递给苏东坡，东坡一边看一边流泪。书云：“苏大学士，你是一个好人、好官，更是一个大文豪，不是出的大文豪。”中国几百年才出一客，见妾慕您之大名，不惜与夫决裂，追随您六年。而这六年是您最不得志的六年。人生该有几个六年？可您对妾不但是对妾，是对女人，像自己的衣服一样，可以随便送人。而妾不是衣服，是人，是有血有肉的人。妾走了，妾在九泉之下等您。如有可能，妾还做您的女人。但切希望你以后不要把女人还当做衣服。看到此，苏东坡嚎啕大哭：“红英，你醒醒！我苏子瞻错了，我苏子瞻给你磕头啊！”他一连扣了九个，还要扣，被王润之拦住。九哥朝我来也丢了一个眼色，双双离去。回到客栈，九哥叹道：“刘红英不该死，特别是不该为苏子瞻这样的薄情郎去死。”我兰也道：“你的话，于卿不敢苟同。苏子瞻，这不叫薄情，是豪爽。做妾做弊的，本就是男人的衣服，将妾赠人的，古已有之，诸如吕不韦、杨素等等。更有甚者，不是把妾当衣服，而是当做食品，杀妾而啖食的，不知唐朝的张巡，还有汉末臧洪以及北魏世祖拓跋焘。”九哥怒道。我做梦也没想到，你和苏子瞻一路货色，咱自此各奔东西，永不再见。说必拂袖而去。我来也忙起身去追，双双消失在夜幕中。苏东坡赞过了刘红英，来寻我来也和九哥，早已人去房空，长叹几声，怏怏而还。一波刚平，一波又起，皇后又摊上大事了。皇后的独生女儿福庆公主患上了干咳，咳起来出气都难，往往把小脸憋得通红。已经二十多天，硬是治不好。孟皇后的姐姐孟钟贞本来就是一个热心人，加之医生的关系，三天两头去宫中探病。这一日，她吃了早饭，正欲进宫，堂嫂王彩云对她说。公主不就是个咳嗽吗？连御医都治不好，说不定啊是邪气所致。南熏门内兴阳观有一位姓鲁的道士，年已七旬，鹤发童颜，道术非常高，能够以刀针钉穿胸腹而补伤，又能在无鱼的水缸中射出鱼来，还能用符箓去治病，有起死回生之术。你何不去求救？他？梦中真道，如此一个人，我怎么没有听说过？王彩云道：“他是刚从阿、啊、北朝来的。”孟中真道：“那您就带我去见一见他吧。
0: ”由时代播讲的秦俊历史系列小说《大宋天子》宋哲宗正在播出。
1: 周立二人来到新阳观，向道童说明来意。道童将他俩带到后院，在距鲁道人二十几步的地方停了下来。二位信使、炼师正在会客，容我向他禀报一声。王彩云忙道了一声后，等那道童转身后，王彩云朝面南而坐的道士指了指，小声说道：“他就是我跟你说的鲁道长。”孟忠贞将头轻轻点了一点。王彩云问：“你看他是不是鹤发童颜，一副仙风道骨的样子？”孟忠真又将头点了一点。二人正说着闲语，道童折回来说道：“二位信士，炼师有请。”二人忙向鲁道人屈去。鲁道人不止站了起来，而且笑脸相迎。与他相向而坐的那位员外郎也站了起来。孟忠真二人直取鲁道人。在距鲁道人尚有五六步的地方停了下来，且向鲁道人行一万福之礼，鲁道人还一抱拳之礼。孟忠真、王彩云异口同声道：“不知炼师正在会客，打巧了。”鲁道人道：“不必客气，二位信使来到闭观，使闭观增辉不少。坐，二位信使请坐。”待孟忠真、王彩云坐下后，鲁道人又对员外说道。您也坐吧。等员外落座后，陆道人方才坐下。他朝员外指了一指，笑着对孟王说道：“这位詹大官人前来叨扰频道，叨就叨扰吧，还非要频道在无鱼的水缸中设鱼做筷给他吃。二位信士评一评，这叫不叫强人所难呢、啊？”孟忠贞、王彩云未及回答，詹大官人抢先说道。在下和鲁炼师交往经年，人都说他的道术如何如何高，可他从未在在下面前显露过一手。在下今天想逼他露一手，二位娘子说该不该？孟中贞、王彩云回道：“该。”詹大官人一目鲁道人道：“您还怎么说？”鲁道人微微一笑，道：“看来贫道今天这个丑限定了，但是要在无鱼之水中取鱼，得有一个条件。”詹大官人道：“请讲。”得一片鱼鳞。詹大官人道：“这个好办。”当即吩咐站在身边的小厮去鱼市上买黄河鲤鱼一条。不到两刻钟，小厮拎了一条黄河鲤鱼回来，双手递给鲁道人。鲁道人抠了一片鱼鳞，又将鱼还给小厮，吩咐道童搬一个缸，外带一担清水。不一刻，道童抱着一个一尺半高的陶缸返了回来，身后是一个挑水的伙夫。待道童放好了缸，注满了水，鲁道人将鱼鳞投入水缸，且在缸上盖上青巾。良久，鲁道人揭开青巾，一尾黄河鲤鱼在缸中游来游去，众人又惊又喜。鲁道人让伙夫射了鲤鱼送到厨房。半个时辰后，伙夫双手。拖着盛着清蒸鲤鱼的檀木盘子返了回来，众人举筷食指，其鲜鱼超过了鱼市上所卖的鱼。王彩云悄悄问孟中贞：“嫂嫂，没有骗你吧？”孟中贞频频颔首道：“没有。”王彩云道：“可不可以向他讨道福啊？”孟中贞道：“可以。”王彩云朝鲁道人行一礼说。鲁炼师，他朝孟钟贞一指，又道：“信是这位弟媳的外甥女儿，今年两岁。二十几天前开始咳嗽，越咳越厉害，咳起来连出气都困难，小脸憋得通红。京中的名郎中请了个遍，就是治不好，想请您用书符给治一治。”鲁道人满口答应。王彩云问：“这符俺们什么时候来请啊？”鲁道人回道：“子时便可。”王彩云朝孟钟贞丢了一个眼色，一起朝鲁道人行了一个揖礼，屈退。距子时还有两刻，妯里二人便来到了新阳观。道童将他二人带到后院，院中置一案子，但用黑围围,围了起来。案上置一炉香、藤盒、烛台、香花、香炉，后置一本书《慈怀普渡》。王彩云悄声问道童。鲁炼师怎么还没来呀？道童回道：“哦，他在沐浴。”王彩云又问：“还得多久？”“呃，快了。”道童话音刚落，鲁道人翩然而来。他走到案后，焚香跪拜，自言自语，恍惚听得在诉说公主的病情以及启次河道妙福。在鲁道人自言自语之时，道童捧来梳服工具。鲁道人自语毕，一边。念咒，一边梳符，梳毕，将脚倒跺一下。孟中贞接服，千恩万谢后，驱出荥阳观。一日一大早，孟中贞携福来到了坤宁殿。孟皇后听他姐姐说明来意，大惊道：“宫中比不得民间，是严禁巫蛊和符箓的。你这样做，倘被奸人所知，恐怕要搬弄一番是非出来。快把符带走吧。”话音刚落，哲宗来了，孟皇后便将忠贞姐姐为福庆公主求福治病的事细说了一遍。哲宗道：“忠贞此为乃是为福庆好，不算个事，你不必放在心上。”正如哲宗所言，这件事原本不是一个事，不知为甚，宫中突然起了一个谣言，说孟皇后暗结道士，用符箓诅咒哲宗和刘清经。哲宗虽然不信，但经不住刘清卿软磨硬缠，命御史中丞行恕和郝随一起彻查此事。行恕、张纯本来就是一党，张纯未顾相位，暗结郝随和刘清卿，而宫中的谣言又出自郝随和刘清卿。这一查，不止查出了符，还查出了标有哲宗和刘清卿名字的布娃娃，而且那布娃娃的前心后背插满了钢针。仅有物证还不行，还得有人证。为得到人证，邢恕将坤宁殿的宫女、宦官抓了三十多个，另外又抓了一个孟中贞。鲁道人原本也要抓，但没有抓住。对于抓到的这些人，一个个严刑拷打，连最残酷的刑都用上了。残酷的刑很少有人扛得住，故而邢恕要他们招什么，他们便招什么。也有人例外，这个人便是陈盈儿。他被二龙吐虚之刑整婚后，被人解开席子，平躺在地，许久才醒过来。行恕背着双手躲到他的身边，笑嘻嘻地问道：“你到底招不招？你若再不招，也就让你尝一尝脑菇的滋味。”陈盈儿切齿骂道：“奸臣，大宋第一奸臣！告诉你，苍天不可欺，皇后不可侮。”行恕冷笑道：“好好。”扭头对行刑人吼道：“老姑伺候！”陈莹儿朝行书猛地啐了一口，趁他擦脸之机，一头向墙上撞去。行书朝倒在地上已经死去的陈莹儿狠狠地踢了两脚，骂道：“贱人！莫说少了你一个，贱人的口供，就是少上十人，爷这案也要办成。”因有三十几个宫女和宦官的证词，孟皇后诅咒皇上和刘节余之罪，犹如铁板钉钉。下一步是怎样量刑了？按照刑数和好随之意，将所有犯罪人员全部处死。哲宗反倒犹豫了。他虽然不宠孟皇后，但他并不讨厌孟皇后，而且还想起他的好来。为人宽厚，虽说他是老乞婆的人，但对朕的生母也十分尊重。而且每当朕和老乞婆有了矛盾，他总是想方设法调和。而且他一向循规蹈矩，偶尔失足也应当原谅才是。可是铁证如山，依法应当将他处死。如果将他网开一面，不说刑术好随这一般，审案人员不答应，恐怕张纯也不会答应。想着想着，哲宗发出一声长长的叹息。当时宦官甘着急忙趋了过来，小声问道：“陛下是不是在为皇后而叹呢、啊？”哲宗将头轻轻点了一点。干着急叹道：“皇后是一个好人呢、啊。哲宗一叹道：“朕也知道他是一个好人。”甘昭吉道：“奴才有一言，如鲠在喉，不知当讲不当讲。”哲宗道：“讲。”甘昭吉反倒犹豫起来。哲宗催促道：“讲啊！你怎么不讲了呢？”甘昭吉似是下了很大决心，方才讲道：“宫中纷纷传言说孟皇后并未诅咒陛下。”哲宗道。他从未诅咒朕，他宫中的那些俘虏和布娃娃从何而来？干着急道：“陛下，老奴斗胆一问，汉武帝晚年所发生的巫蛊案，您知道不？”这一问问得哲宗的心咯噔一下。这是西汉的第一大冤案，哲宗熟读历史，岂能不知？这个案子发生在征和二年，丞相公孙贺之子公孙敬生被人告发，用。巫蛊诅咒武帝，武帝大怒，命宠臣江冲彻查。江冲与太子刘据有隙，而公孙贺是刘据的大姨夫。江冲明知公孙贺冤枉，不惜栽赃陷害，使这个案子越查越大，连皇后卫子夫和刘据也被牵了进去，逼得卫子夫和刘据投环自杀。因此，案被抓的人达数十万，死于非命的数万。胡关三老令狐茂，守卫汉高祖祭庙的郎官田千秋，先后上书汉武帝为刘据鸣冤叫屈，汉武帝方才醒悟，下令将江冲满门抄斩，并将刘据自杀的地方修建了一座思子宫。良久，哲宗问道：“甘公公的意思，是不是皇后也是被人冤枉了？”甘昭吉连连摇手道。老奴可不是这个意思，老奴也不敢妄议国事。哲宗道：“你不必害怕，你这不叫妄议国事，你这是对朕的善意提醒。”甘着急弯腰一一道：“谢陛下。”哲宗轻叹了一声：“你即使不提醒朕，朕也对皇后诅咒朕一事有些怀疑。这几天朕一直在想，她以贵为皇后，就是把朕诅咒崩了，她能得到什么？”干着急，频频颔首。哲宗道：“唯一理由，因朕宠爱刘婕妤，他怕刘婕妤抢了他的皇后宝座，恨屋及乌，才连朕一块诅咒。”干着急道：“这可以算一个皇后诅咒您的理由，但也有些勉强
0: 。”由时代播讲的秦俊历史系列小说《大宋天子宋哲宗》，今天就播送到这里。明天这个时间，请继续收听。